1: Ich weiß nicht, bin ich im WLAN drin oder nein?
0: Weiß ich auch nicht, ob du im WLAN drin bist, aber wir sind schon live.
1: Das werden wir dann sehen, wenn die Leute sagen, total schlecht. Wir sind dann live, rutsch da. So, ist mal gut? Ja.
0: Ja, denk dran, es gibt Menschen, die hören nur die Audioaufnahme, die kriegen nicht mit, was wir gerade machen. Ne? Ja. Ja. Okay. okay. <lacht> so. Ich suche die Themen raus. Erstmal herzlich willkommen zum ersten Community-Quertalk. Talk. Ja. Ja? Live bei Facebook. Live bei Facebook und ihr könnt mitmachen. Und äh,
1: Entschuldigung, wenn ich ein bisschen nach Burger ich habe gerade einen gegessen. Ja. Kommt ein mal komm ein Stück ran hier wir und nimm mal die Füße an. aus meinem Gesicht. Warte Wie also. macht man das denn beim Fernsehen?
0: Ja, die haben mehr Platz als wir, glaube ich. Das lassen
1: wir alles drin. Ja, jetzt ist Herzlich willkommen zum Faithless Pioneers Podcast, Folge 072. Heute Talk mit André und Enzo live aus Spanien. Und live bei Facebook. Genau. Und Jetzt so habe ich mal das Intro gemacht. Sehr schön. Zum ersten Mal.
0: Ich glaube, wir brauchen gar kein normales Intro, ne? In zwei Jahren. So, erstmal äh, schön, dass ihr da seid. Ich sehe gerade oben drei, drei Zuschauer haben wir schon. Du, mhm. ich und Merlin. Ja. <lacht> Wer da ist, hebt mal bitte die Hand. Ah, Sascha. Hi, schön, <lacht> dass du dabei bist.
1: Sehr gut. Sascha ah, ist so gut das wie fast gut. Dass wir sehen hast, können. Ne? Ja, Sascha hat ja schon gesagt. Könnt ihr ein bisschen später machen, klar.
0: Wir ja auch Nur Uhrzeit für genommen. Sascha heute
1: um 20.30 Uhr.
0: Ja, so sieht es natürlich aus. Mhm. Ja, wir haben einige Themen mitgebracht, deswegen gucke ich ab und zu mal hier runter. Hier ist unsere geheime Themenliste. Ja, das erste Thema, worüber wir im Te Quertalk, <lacht> Quertalk sprechen möchten, ist danke schön, ist äh, die Vision. Ich habe ja einen Artikel geschrieben über Vision und wenn man eine hat, dass man sie kommunizieren sollte, mhm. dass man sie nach außen trägt.
1: Sehr interessanter Artikel.
0: Das freut mich, danke. Aber wie denkst du denn darüber? Das war ja nur meine Sicht der Dinge. Vielleicht soll ich das vorher mal meine Sicht der Dinge kurz erklären für Na, alle, die du, den Artikel nicht wie gelesen du, wie haben. Wie du möchtest.
1: Du kannst du mir auch zehn Sekunden geben, dann äh, füge ich mir meine Antwort zusammen aber das mache Gut. ich jetzt mal. Erklär mal.
0: Gut, ja, also in dem Artikel habe ich im Prinzip kurz und knapp beschrieben, dass ähm, wenn du eine Vision hast, ja, dass du diese Vision reifen lassen solltest und dass du sie auch nach außen hin kommunizieren solltest. Und das war die Kurzfassung davon. Ja,
1: sehr gut. Ähm, sechs Minuten Blogartikel in zehn Sekunden. Nee, also du hast absolut recht. Also äh, wir sind ja hier auf unserem äh, ja, Paperless Pioneers Workathon, kurz vor Abflug tatsächlich. Mhm. Morgen noch voller Tag und dann sind wir ähm, Ja, und wir haben eine ganze Menge mit Visionen zu tun gehabt, Ja, die Woche. Ne? Wir haben viele viele Rückblicke gemacht, was ist im Jahr gelaufen. Haben uns selber gefragt, so wo wollen wir hin? Der Chris fragt mich gestern, wo bist du in fünf Jahren mit deiner Familie und mit uns? Tja. Ja, und äh, dann kommst du so ins Grübeln. Also machst du ja eh so als Unternehmer und als äh, als jemand, der Community aufbaut. Ähm, hast du eine ganze Menge Visionen. Die Frage ist, dann spreche ich die jedes Mal aus? Und spreche ich die jedes Mal vor irgendjemandem aus? Oder nehme ich mir tatsächlich äh, so ein paar Buddies mit, <lacht> wo meine Vision dann tatsächlich fruchten kann? Und ähm, du hattest ja so geschrieben, zum Silvester ja, äh, hast du halt irgendwas raus, was du im nächsten Jahr machen möchtest. Äh, diese guten Vorsätze, die du... Wo man dich in nach Zwei dem sind.
0: fünften Silvester keiner mehr für voll nimmt, dass <lacht> ja, du abnehmen genau. möchtest. Ja? Ich, ich höre jetzt wirklich
1: auf zu rauchen, dieses Jahr schaffe ich es. Ähm, ist immer irgendwie so ein Commitment, äh, so eine Vision brauche aber Aktion. Ja, also ich kann halt <lacht> immer träumen und träumen und komme nicht irgendwo hin, wenn ich das richtige Team habe, äh, die richtige Community hab, die dich stärkt dann kann so eine Vision tatsächlich äh, tatsächlich möglich sein. Werden, und nicht?
0: vor allen Dingen ja, wo du sagst, wenn du im Silvester da stehst und sagst, ich höre auf zu rauchen, dann lächelt vielleicht jemand in deiner Umgebung und sagt, ja, hat der Nala schon dreimal gesagt, aber vielleicht gibst du so auch jemand anders, die Chance zu sagen, hey Nala, ich wollte das auch machen, mhm. ich habe mich jetzt vielleicht nur nicht getraut, das zu sagen, sollen wir das nicht zusammen machen?
1: Und schon hast du ein Buddy-Programm, ja, ne? dann hast
0: du dein Challenge-Buddy. Super, Challenge. <lacht> ja, gute Überleitung. <lacht> Thema Challenge. Für alle, die dem Podcast und unseren Aktionen regelmäßig folgen, wir haben eine Challenge über 30 Tage gehabt zum Thema Theorie trifft Praxis, kam ursprünglich von dem Jens Trinter und die Challenge ist abgeschlossen. Ja,
1: wir fertig. haben
0: dort unheimlich viel Feedback darüber erhalten und vor allen Dingen Feedback, warum konnten wir nicht mitmachen?
1: Ja, T tatsächlich hat mich, äh, hat mich gestern äh, eine Kollegin angerufen, die gesagt hey, ihr habt diese Challenge und du hast gespendet und sie ist halt im Spendenbusiness. business ja? mhm. ähm, und äh, macht, das ist ihr Beruf für soziale Einrichtungen und soziale Programme, Spenden einzuwerben. Und dann fragt sie mich so, wie viele Leute haben sie daran teilgenommen? Soll ich, schnell, ja, der André, der Jens und ich. <lacht> wie viele Leute haben gespendet? Ja, wir drei. Dann sagt sie, wie viele seid ihr in der Community? So um die 800. Dann sagt sie, wir müssen uns hinsetzen, die müssen alle mitmachen. Jeder einzelne.
0: Ja, da ist natürlich, man kann ja keinen zum Spenden zwingen, das ist ganz klar. Ne? Aber äh, ich habe auch mit dem Dir Grommel telefoniert und äh, der hatte gesagt, hey, ich habe sogar im Blog einen Kommentar geschrieben und einen Vorschlag gemacht, wohin ihr spenden könnt. <lacht> das war ein Blubber. Und, ähm, aber das Kommentar wurde nicht angezeigt. Er war richtig. Ja, der wurde gesperrt. Nee, das nicht. Er war richtig, richtig pikiert darüber. Und okay. dann sagte er mal, dir, ganz ehrlich, ne, normalerweise könntest du auch mal eben kurz anrufen, aber jetzt nicht im bösen Sinne. Mhm. Ja, aber beruflich hat er es dann einfach vergessen. Und ich habe gesagt einfach immer, ich schau mal nach. Und sein Kommentar war wirklich in diesem Kommentarsystem, also es war eine technische Hürde, einfach, weil da Spende und Geld drin stand, ja. wurden irgendwelche Trigger ausgelöst. Und das Kommentar wurde als Spam erkannt und zur Überprüfung vorgelegt.
1: Also nicht ganz gesperrt, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. <lacht> so, was machen wir jetzt mit Dirk Rommel?
0: Ja, der Dirk hat äh, einige Ideen schon mal vorgeschlagen, welche neue Challenge wir machen könnten. Die verraten wir jetzt aber nicht, weil wir uns ja noch für keine Challenge entschieden haben. Stimmt.
1: Also wir sind noch offen für Vorschläge. Ihr könnt da ganz gerne mal genau in den Kommentaren zu unserem Podcast hier im River, in der Facebook-Gruppe. Oder mal jetzt
0: beim Facebook Live. Hier
1: beim Facebook Live einfach mal reinhauen, was ein gutes Projekt wäre, um das man sich kümmern sollte. Meine Favoriten sind da immer junge Menschen und Digitalisierung. Da schlägt mein Herz für. Was ja, ja auch gleich
0: etwas mit Bildung zu tun hat. Ganz Genau, ja, woher
1: das wohl kommt. <lacht> Ja, aber natürlich freigestellt. Ne? So, so, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, das, das Geld irgendwie in die Welt zu schmeißen. Ich würde es ganz gerne investieren, äh, da wo wir halt auch einen Wirkungskreis haben. Und ähm, ja, die Challenge an sich, da da sind wir offen. sind wir sehr offen.
0: Ja, also ne, gib uns
1: eine... Kein Eiswasser, bitte. Ja, bitte keine
0: Bucket-Challenge. <lacht> ja, vielleicht kriegen wir irgendeine Paperless-Challenge hin, die auch viral geht, um auf die Spende aufmerksam zu machen. Also wenn du eine Idee hast, wie man etwas anders machen kann als sonst, immer her damit. Ja, ja natürlich möglichst passend zum Thema, was wir hier bei den Paperless-Pioneers behandeln. Aber auch wenn es völlig am Thema vorbeigeht, einfach mal raushauen und vielleicht lässt sich da ja irgendwas strecken. Ja? Ja. Ich habe ja gelernt, beim Brainstorming sollte man Ideen erstmal mal lassen, bevor man sie bewertet. Aber wenn wir gerade bei Challenge sind, Enrico, so eine Challenge ist ja auch eine Herausforderung.
1: Deshalb heißt die Challenge.
0: Ja, genau, in der freien Übersetzung. Sehr gut, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Gerne. Und ähm, wie stehst du denn zu Herausforderungen?
1: Habe ich jeden Tag. Ähm, Stehe ich morgens auf und denke mir, heute läuft wie geschmiert und äh, ja, dann ist meine Batterie vom Auto der Erste Herausforderung, wie komme ich zur Arbeit? Ne? <lacht> Töchterchen muss in den Kindergarten, also ab in die Bahn. Es ist voller Herausforderungen, ein ganzes Leben ist voller Herausforderungen, voller Hürden, und ohne wäre es echt langweilig. So, mhm. also, so Dauerlauf, das, das finden halt auch nur Marathonläufer geil. <lacht> ja? So, aber wenn du dir so einen Hürdenlauf anschaust, der ist doch ästhetisch. Ja? So ja. schnell laufen, springen, überlegen, schnell laufen, springen und dann Ich meine,
0: Bis man ja überhaupt mal so laufen kann wie ein Marathonläufer oder ein Höhenläufer, da vergeht ja auch Zeit und die haben ja auch ein klares Ziel vor Augen. Und ähm, ich glaube, gerade bricht so ein bisschen die Verbindung zusammen.
1: Wir haben da wohl ein schlechtes WLAN.
0: Vielleicht kannst du das ja mal eben raushauen und, und das wieder Problem übernehmen. Über die Lieber Podcast-Zuhörer, wir machen diese Aufgra äh, Aufnahme im Facebook Live. Ja. Und haben natürlich dann auch mit den technischen Hürden, wo
1: wir vorhin bei dir gesprochen haben, ja. mitzukämpfen. So, das Video ist weg, aber der Podcast läuft. Genau. Wir können jetzt eine Pause machen und das rausschneiden.
0: Ist eine Möglichkeit, aber wir machen nur One-Takes.
1: Stimmt. Dann lass uns einfach mal. Was sieht man uns noch? Wir haben ja hier Zuschauer, das haben wir auch noch nicht gesagt, ne? Sind wir noch da, Merlin? Ich sehe euch. Aber ich immer mal wieder, was heißt immer mal wieder? Bist du im... Okay. So, da sind wir wieder.
0: Das <lacht> Thema technische Hürde hatten wir gerade noch besprochen und da brach die Verbindung genau. zusammen.
1: Ja, Airbnb-Butze spielt uns hier einen WLAN-Streich. Jetzt gehen wir übers LTE. Das ist tatsächlich schneller als unser WLAN hier.
0: Ja.
1: Die Frage, die du mir gestellt hast, war, wie ich, wie mit, ich, Herausforderungen wie ich mit Herausforderungen umgehe. Ich äh, freue mich auf jede Herausforderung tatsächlich, weil die mich wechsen, äh, wachsen lässt. Naja? Genau. So, weil ich halt äh, an mir selber wachsen kann, mit dem Team wachsen kann. Und äh, ja, so eine Herausforderung mich immer dazu verleitet, ganz viele neue Sachen in meinen Kopf reinzubringen, viel zu lernen, was ich schlussendlich dann natürlich auch weitergeben kann. Das, das ist, ist ja jetzt Sachen.
0: so dein Part. Ich habe ja in meinem Artikel reingeschrieben, das Thema mit dem Stau.
1: Ein, ein Platz im Stau zu gewinnen.
0: Ja, genau. Und ähm, im Prinzip ging es mir ja in dem Artikel darum, einfach mal darauf hinzuweisen, dass man äh, gewisse Probleme einfach nicht ändern kann. <lacht> man kann aber das mhm. Beste draus machen. Das stimmt. Du konntest von jetzt auf gleich nicht die Autobatterie austauschen, weil er die gerade in der Garage hattest. Also, ich habe keine Zeit. <lacht> deswegen bist du <lacht> ich einfach... Ich habe niemals
1: einen Plan B. <lacht>
0: <lacht> Doch, der Plan B war einfach die Tatsache, du fährst mit deiner Tochter mit der Bahn. Das stimmt. Fertig. Du hast improvisiert. Oder diese Improvisation oder Flexibilität, die braucht man ja ganz häufig im Leben.
1: Die an,
0: ja. ja. genau, ob es jetzt beim Kochen ist, ob es wenn man irgendwo hinfährt ist oder wie jetzt die Technik ausfällt oder ja. sonst irgendwas. Und es gibt aber auch Menschen, wenn es zu einem Problem kommt, die sagen, stopp, oh, oh.
1: mache ich nicht weiter. Mach ich nicht. Ja.
0: Oder ich gehe den geringsten Weg des Widerstands.
1: Den Weg des geringsten Widerstands?
0: Ja, also ich breche dann vorher ab. Das bin ich zum Beispiel, wenn es um Fitness geht. <lacht> ich bin dann zwei Wochen voll am Durchackern und dann merke ich den Widerstand in meinen Muskeln. Ja. Und dann äh, sage ich, oh.
1: Machst du nicht weiter.
0: Genau. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt auch meinen Challenge-Buddy verloren. Okay. Ja, der musste beruflich weg. Und alleine challengen im Fitnessstudio ist echt blöd.
1: Braucht man eine Menge Ich hätte da echt jemanden
0: gebraucht, der dann mir in den Hintern tritt und sozusagen sagt, André, du musst, komm, egal, geh nicht runter. Soll
1: ich nach Duisburg ziehen?
0: Bitte. <lacht> aber nur zum Einkaufen, bitte.
1: Ja? Ja. Stimmt, ja.
0: Gut, aber wie kann man das umleiten auf Projekte oder auf, auf, die, auf die persönlichen Herausforderungen? Also ich denke, persönliche haben wir abgehandelt, aber Projekte. Wenn du jetzt vor einem Projekt stehst, nehmen wir ganz klassisch unser Projekt. Ich möchte zu Hause oder im Beruf was ändern und ich starte mit dem papierlosen Büro. Mhm. Ja, ich komme dann vor die erste Hürde. Ordnerstruktur kriege ich noch hin. Scanner kriege ich auch noch hin. Ich fange erst mit dem an so dass es gerade anfängt, man arbeitet sich rein, man bekommt gerade ein bisschen Spaß dabei. Mhm. Und dann packt man den ersten Ordner aus und sagt, hm, jetzt muss ich das auch noch sortieren, aber wie mache ich denn das jetzt? Aber das kann ich ja morgen machen, dann wird es zugeklappt, reingetan und dann sind sechs Wochen rum.
1: Ja, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ja, eigentlich fängt man am besten mit einem Plan an. So, ich meine, du stimmst ja nicht in ein Projekt einfach nur, weil jemand sagt, hey, Papierlos wäre irgendwie eine coole Idee. Nee, man macht ja? sich ja Gedanken vor. Macht sich ne? Gedanken. Dafür sind wir ja auch da, wir stellen ja Hilfestellungen, aber gru genau. im Grunde genommen fängst du immer mit einem Projektplan an, ja? Ich ziehe mal eben schnell eine Parallele zum iBureau, was wir gerade machen, ja? wo wir sagen, wie machen wir das Papierlose Büro nur mit den Apple-Apps. Ich merke gerade, dass tatsächlich 80 Prozent Planung sind, ja was wäre, wenn, wo, wie und dann... Ja, ja? Und wenn das steht, ja, wenn meine Folien stehen, wenn meine Texte stehen, wenn meine meine Charts stehen, wenn das, äh, wenn die ganze Planung da ist, dann setze ich mich hin, nehme die Sachen auf, das ist eine Sache von ein, zwei Stunden, pack das zusammen und lade es hoch.
0: Also es geht im und Prinzip Es geht im Prinzip um die Vorbereitung.
1: Vorbereitung also, ist alles. Ja,
0: ja das habe ich auch ganz oft im Leben gehört, aber ich bin manchmal auch, auch wenn ich beim Papierlosenbüro sehr vorbereitet bin, aber es gibt auch Bereiche bei mir, ähm, wo ich dann sage, scheiß auf die Vorbereitung ja. Ja, und lass uns einfach machen.
1: Du bist der klassische Billy-Regal-sofortzubauer. sofort
0: ja. ja, ich gucke da nicht in die Anleitung
1: rein. <lacht> und bist dann auch der, der das Ding quer durch den Raum tritt.
0: Und zur Not mache ich einen Winkel an die Wand dran, damit <lacht> es daran stehen bleibt. Genau. Aber ich habe es so. aufgebaut. Ja?
1: Ähm, das Interessante dabei ist, wenn du einmal gelesen hast, wie du einen Schrank aufbaust, dann kannst du den nächsten auch ohne Anleitung anmachen. Das stimmt. Ja? Und ähm, da sollte man immer dran denken. Manchmal muss man sich halt einfach auf den Arsch setzen mit diesen vier Ordnern und die einfach machen. Genau. Ja, einfach hergehen, drei Haufen. Was äh, brauche ich überhaupt nicht mehr? Und das ist eine ganze Menge. Da brauchst du also, <lacht> das, das macht Spaß. Ja? Das ist total befreiend. So, du schmeißt das erste Blatt weg, das zweite, dritte, vierte neben deinem Tisch stürmt sich so ein riesen Stapel Papier auf und du weißt, das belastet mich alles nicht mehr. Ja? Ja. So, das fällt von dir ab und das ist Aber ein gutes Gefühl. Genauso wie dieses äh, Runners High. Kennst du auch, was du schon mal gehört, wenn okay. du viel läufst? Ja, so nach Hast drei, du vier, irgendwann fünf, den Pegel erreicht, drei, drei, vier, fünf fünf Kilometer, Kilometer. da läufst du von selber. Da juckt dich nicht mehr und dann machst du den Forest Gump. Dann läufst genau. du bis zur Küste und äh, dann wieder zurück.
0: Irgendwann merkst du, ach, da sollten doch Füße sein, wo die blutige Matsche am Ende ist. <lacht> <lacht> ja, aber nein, das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Und da sind wir auch schon gleich bei der Überleitung zu Fehlern in der Planung. Ich habe mit dem Benjamin Fleur darüber gesprochen. Ähm, dass ich nicht so ein Mensch bin, der seine Woche wirklich wochenlang vorausplant. Ich mache die wirklich tagtäglich, ja. immer so in kurzen Steps, außer jetzt Termine und dann ich für einen Termin eine Präsentation abgeben muss, das muss natürlich etwas länger geplant sein. Ja. ja? Aber er sagt zum Beispiel, er plant sich das, sonst korrigiere mich Benjamin, ja, aber er hat es, glaube ich, wenn ich es richtig wiedergebe, sowas im Sinne gesagt: Wenn du das richtig planst, dann kannst du das auch abarbeiten, aber du darfst dabei nicht starr sein. Und er meinte damals, mein Problem war, ich war zu starr, ich hatte jetzt 15 Punkte in der Liste okay. festgestellt, das kann ich heute alles gar nicht machen. Und da bin ich an dieser To-Do-Liste verzweifelt habe gesagt, ich mache wieder mein System. Also für mich wäre das nichts. Ich bin da eher. Ich kann,
1: ich kann das auch nicht so lange planen. Ich habe halt, ich meine am Ende ist, ist es mein Job für andere Leute zu planen. Also, also ich rufe halt, ruf halt Klienten an, für unsere Kunden, um Termine zu machen. So, das heißt, ich muss schon schauen, dass das irgendwie passt. Ja, Ich kann mhm. jetzt unseren Kunden nicht von Hamburg nach München innerhalb eines Tages schicken für zwei Präsentationen. Das, das kriegen wir nicht gemacht. Dann gewalten. bitte nach Frankfurt. Aber für, 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 für meinen Tag ist, ich habe halt viele Routinen in meinem Alltag. Ja? Es gibt Dinge, die ich immer wieder mache. Ähm, Routinen Die Sicherheit. Die wiederholen sich. Ja, ähm, Die sind natürlich in sich, ist immer eine Herausforderung. In sich ist es immer anders. Aber ich habe diesen Blog. Und der steht dann da. Da steht dann ja, meine, meine lead äh, akquise vier Stunden. Danach äh, eine Stunde Paperless Pioneers, was auch immer anfällt. Ja? Ähm, und so kannst du deinen Tag ja oder deine Woche auch planen. Das machst du dann einmal. Du hast deine Zeitblöcke,
0: mhm.
1: wo du für bestimmte Aktivitäten einfach Zeit einplanst. Ob du das schlussendlich machst oder nicht, ist deine Sache. Ja? Das stimmt. Auch wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt heute irgendwie gar keine Termine zum Telefonieren hast, ja, oder einfach irgendwie keine Idee für einen Blogpost hast, dann gehst du halt laufen, ja, und machst dann deinen dein Laufen Balken dahin. <lacht> Fertig. Genau. Also ich bin auch nicht so ein Fan davon, so 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 rigoros alles durchzuplanen und, und starre Verhältnisse zu schaffen ähm, und eben auch nicht irgendwie Aufgabenlisten zu führen. Also wenn du mehr, Sachen, die du, die wenn du du mehr Listen
0: hast, in denen so viele Aufgaben drin sind, dann sieht es ja aus, als wenn du ziemlich geschäftig wärst. Be geschäftig, beschäftigt wärst, Ich weiß nicht, für äh? wen das gut aussieht für alle anderen, die dürfen dich dann nicht stören. Ja? Aber auch nur für alle anderen, ja. ja.
1: Also ich sehe es ja bei dir, bei deinem Kalender es ist äh, es ist sehr interessant, weil er ist, äh, er ist sehr fluide. Ja? Ähm, wir teilen einen Kalender, damit damit wir bei den Paypal des Pioneers im Team sehen, wann wir uns gegenseitig nicht stören. Ja? Also jeder hat seinen eigenen. Du hast deinen PP André, ich mein PP Enzo, Merlin, PP Merlin und dann gibt PP Team. PP Team ist äh, weitaus äh, leer als alle anderen, weil da sind nur die Teamaktivitäten drin. Richtig. Und jetzt hat aber jeder von uns am Tag bestimmte Sachen, wo er einfach nicht gestört werden möchte durchs Team. So. Ähm, ob das jetzt ein Kundenanruf ist bei dir oder ob das ein Meeting ist, was ich habe, äh, bei, 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 bei Neckerside in Heidelberg, das steht dann als Blocker drin. Dann weißt du, der Nala, der hat etwas zu tun. Dann sieht dein Kalender total voll aus. Aber, eigentlich, aber betrifft mich persönlich ja, nicht. Aber. Eigentlich, eigentlich steht gar nichts drin. Und wenn man sich dann, wenn man sich dann so Kalender von anderen Leuten anschaut, dann hast du, hast du die, siehst du häufig so, da sind Aufgaben drin, da sind Routinen drin, da sind so Sachen drin, die nicht in den Kalender passen. Ja? So, ich meine, Routine, Oma Erna zum Geburtstag anrufen, ist cool. Passiert einmal ja. im Jahr. Aber, aber ich
0: auch halt, in meinem Kalender, wenn du, ja. halt, wenn du dir halt
1: jeden Morgen aufschreibst irgendwie ähm, Scheiben vom Auto wischen oder die Milch in die Cornflakes kippen, das macht wenig Sinn. Was, was, häl was, was können, hältst ne? du
0: denn von sogenannten Erfolgsjournalen? Also es gibt ja viele verschiedene Journale. Ja, das Bekannteste glaube ich, die 66 Days Journal, ja, mhm. wo man eben sagt, der Mensch braucht ungefähr... Matthew, ja. Matthew genau, Mockridge. 66 Tage, um eine neue Angewohnheit sich anzutrainieren. Mhm. Und ähm, in so einem Erfolgsjournal kann man, oder sollte man, glaube ich, ja auch reinschreiben, was seine Erfolge sind. <lacht> Damit man in schlechten Zeiten noch immer darauf zurückblicken kann, ich habe ja was geschafft.
1: Mhm.
0: Und wie stehst du zu solchen Erfolgsjournalen? Egal, ob in Papierform oder in Appform.
1: Ja, das ist also... Klar, ich meine, das muss jeder entscheiden, brauche ich sowas, äh, um, um mich motiviert zu halten oder brauche ich sowas, um mich irgendwie an meinen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, wenn es gerade mal irgendwie gar nicht läuft. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich Typen, äh, die sowas die sowas brauchen, ja, die darauf angewiesen sind, ja, sich selber vor Augen zu führen, was sie eigentlich schon mal geleistet haben. Ähm, ich habe das in mir, ich kenne meinen Lebenslauf, ja. <lacht> und äh, ich brauche kein, ich brauch, ich brauche kein Journal, was ich irgendjemandem vorlegen kann. Du legst dein Tagebuch ja auch niemandem vor, ja? ähm, außer du bist äh, paar und 60 und brauchst mal wieder Kohle und nennst das ganze Ding Memoiren, ja? ähm, dann macht das Sinn. Aber das kann man dann auch den Ghostwriter machen lassen. So, Aber ich, also ist es für Erfolgsjournal
0: lieber sicher
1: ein interessantes Konzept. Für mich ist es nicht. Für mich
0: persönlich auch nicht, deswegen, weil hier zwei Leute sitzen, die also mit Erfolgsjournalen eigentlich mal gar nichts anfangen können. Aber das Thema doch oft heiß diskutiert wird, möchte ich mal wirklich euch auffordern, liebe Zuschauer und lieber Zuhörer: Wie sieht es aus? Führst du ein Erfolgsjournal?
1: Wir haben ja und viele Zuschauer, ja? die können das mal rein kommentieren.
0: Und wenn ja, warum?
1: oder unter in den Kommentaren jeder der später zuschaut und natürlich für <lacht> unsere Podcast-Zuhörer ja ist so ein bisschen äh,
0: schwierig wenn man den Podcast aufnimmt ne, da weiß man wie man die, die Leute dürfen natürlich auch einfach
1: äh, kommentieren unter dem Podcast im Artikel äh, genau. auf der Webseite sie können es auch äh, kommentieren in der neu geöffneten Paperless Pioneers Community ist auf jeden Fall ein interessantes äh, interessantes Thema ich würde das ganz gerne mal von jemandem erklärt bekommen der das tatsächlich vielleicht verstehen führt wir es nicht ne? ernsthaft ernst nee einfach ich, 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 es ist nichts womit ich mich aktiv auseinandersetze das heißt ich habe ich habe zwar Interesse daran zu verstehen, wie es die Leute machen, die es tatsächlich brauchen und warum, aber nicht, weil ich es dann, weil dann äh selber machen möchte, sondern einfach nur du, bei, mir ist es,
0: bei mir ist es genau anders. Das Prinzip habe ich verstanden, aber ich möchte mal so dahinter, hinter das System blicken und mal die Beweggründe wissen, warum jemand so etwas macht. Damit ich da mal äh, auch vielleicht mal mich selber stellen kann, wo ich mal sagen kann, ich möchte das auch mal ausprobieren. Aber gehen wir mal davon weg und gehen mal <lacht> zu einem immer wieder in der Community per E-Mail.
1: Der Flo führt keins.
0: Okay. Danke, Flo, für die Info. Heißt diskutiert ein Thema.
1: Sascha auch nicht.
0: Dateibenennung. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon im Podcast gemacht André, haben.
1: Sekunde mal. Wie kommen wir denn jetzt vom Erfolgsjournal auf Dateibenennung? Weil ich hier eine Liste habe. <lacht> <ausmache. Okay. lacht>
0: Wo es draufsteht.
1: Ja? Das war eine, das war eine ganz gekonnte.
0: Überleitung. Wow. Ja. Ja, ich bin ja kein Videomoderator, Entschuldigung.
1: Noch nicht. Ja,
0: lieber Zuhörer. Dateibenennung, mach weiter. Genau. Dateibenennung. Also das Thema wird immer heiß diskutiert und da streiten sich die Geister, ob man das Datum voranstellen sollte, am Ende voranstellen sollte und ähm, ich verstehe nicht, dass das immer wieder aufkommt, ja, wobei es dafür ja auch tatsächlich klare Richtlinien gibt, zumindest in der Geschäftswelt, in im Privaten kannst du es nennen,
1: wie du willst. In Deutschland gibt es diese ISO-Norm, ja? Genau, so.
0: 8601, glaube ich, ist es. Ich glaube, ja. Ja.
1: Also Datum heißt Jahr ah. in vier Ziffern. Genau, nicht wie ich, nur mit zwei. Minus Monat in zwei Ziffern. Minus Tag in zwei Ziffern.
0: Und dann der eigentliche Name.
1: Und dann der eigentliche Name. Jetzt ist die Frage, wie trennst du das Datum vom Namen? Das kann zu Verwirrung führen. <lacht> viele, ich nehme nehm dann den Unterstrich, um es abzusetzen. Das ist ja noch von den und trag dann und trag dann den Namen dahinter ein. Dann habe ich eine klare Linie. Viele benutzen noch
0: Unterstriche, weil es früher ja üblich war und äh, wenn du je nachdem welches Betriebssystem du wechselst, wenn die Unterstriche weg waren, dann wurden da irgendwelche Hieroglyphen rein. Ja ja, auch bei Literatur. Umlauten
1: zum Beispiel. Ja, schreibe ich jetzt äh, äh, Stromstörung oder oder Stromst Netzwerkstörung mit ja.
0: OE oder äh, ne?
1: Und dann hast du, klar, ich meine, da musste man sich früher Gedanken machen. Heute ja. sind die Standards eigentlich so, dass du ähm, dass du auf dem, auf der, auf der deutschen Ebene natürlich deine Umlaute hast. Aber was passiert jetzt, wenn du mit deinem ganzen Dateikrimskrams nach Paraguay auswanderst und dir dort einen Computer kaufst? Die haben keine Umlaute drauf. Das heißt also, <lacht> deine Dateien werden alle irgendwie komisch benannt und kriegen Sonderzeichen. Da hast du schon das erste Problem. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Buch von einem äh, Kollegen aus Ulm. Mhm. Äh, arbeitet da an der Universität. Der heißt? Der heißt...
0: Äh... <lacht> Eiskalt, erwischt. Warte, ich habe das Buch
1: gerade, ich lese das Buch gerade, es ist total peinlich. Ich habe den Namen, tatsächlich ist mir der Name entfallen. Manny, kannst du mir helfen?
0: Also wenn ich jetzt
1: bei Google-Kollege aus Ulm eingebe. Herbert Hertram, so. Herbert Hertramp
0: von Nutz. <lacht> Herbert, falls du ich. zuschaust,
1: es tut mir leid, manchmal habe ich da oben Löcher im Kopf. <lacht> der Herbert Hertramp hat ein sehr, 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 sehr interessantes Buch jetzt herausgegeben, wo es um das Digital Decluttering geht. Also dieses Aufräumen von Digitalem. Jeder von uns, der lange mit Computern arbeitet, Den hat, Mul hat wahnsinnig viele äh, Datenträger irgendwie. Ich habe zu Hause fünf Festplatten mit irgendwelchem Zeug. Das ist jetzt nicht in meinem Kopf, ich muss da mal reingucken, ich muss da mal reingucken. Manche Leute haben da irgendwelche Backups, die sie tatsächlich irgendwann mal wieder anschauen möchten. Mhm. Und er beschreibt halt ganz klar, wie Dateibenennung funktionieren sollte. Er sagt, stell das Datum vorne dran, dann weißt du, wann du die Datei erstellt hast. Einfach. Meine Frage ist dann immer, was machst du denn eigentlich mit dem Datum da vorne dran, wenn dein System eigentlich sagt, erstellt am, geändert am, hinzugefügt am. Das ist ja eigentlich schon alles da. Ja? Dann habe ich den hinterfragt, Herr Trump, warum soll ich mein Datum vorne dran schreiben? Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe aus meiner Dropbox-Cloud äh, Dateien überführt in die iCloud. Und dann steht da drin, erstellt stellt am, am
0: aktuelles Trans Datum. Transferdatum.
1: Und dann dachte <lacht> ich mir, aha, Herr Trump, gute Idee, stell das Datum vorne dran. So, damit ändert sich das nicht. Was auch immer in den Metadaten passiert, ist dann egal. egal. Der Name bleibt dort. Dann sagt er weiterhin, nimm dir einfach die zwei Schlagworte, die dich darauf hinweisen, was da drin ist. Ja, Also Hausbau, Keller, Rechnung. Dann hast du es bezeichnet. Ja. Äh, zwei, drei Schlagworte, die dich dahin bringen. Ja, oder Kunde A, Quartal 4 2017, hast du ja vorne eh schon drin, Quartal 4, und dann äh, Angebot.
0: Aber die eigentliche Vorangehensweise dabei oder die vorteilhafte Vorangehensweise ist ja später bei der Suche, wenn viele Dateien da sind, dass du, wenn du das Datum vorne vorangestellt hast, du, du suchst ja nach Datum. Ja, wenn, wenn ich jetzt, ja, okay. also ich suche ich such jetzt nach einem Steuerbescheid, was weiß ich, das ist nicht sonderlich kritisch, aber wenn ich jetzt in der Firma bin und da sagt jemand zu mir, ja, ich brauche jetzt die letzten zehn Rechnungen der Firma Müller aus 2014. Klar,
1: dann tippst du ja? an, 2014 Rechnung.
0: Genau, und auch noch Müller am besten dahinter, ja, und wenn ich noch mehr Daten habe, noch mehr und dann kriege ja. ich die ja alle angezeigt. Chronologisch sortiert. Ist in also
1: den Dateisystemen natürlich so? Du hast natürlich bei Cortana oder bei Spotlight, also Windows oder ja. Mac, gibt es ja, gibt's ja dieses, dieses Kontext suchen. Und wenn du jetzt reinschreibst, 2014 Rechnung Müller, dann sucht er nach 2014 separat. Nach Rechnung separat Draht. und nach Müller separat. Und dann kriegst du hunderte von Ergebnissen, weil alles irgendwo vorkommt. <lacht> ja? Heißt, du musst dich dann mit irgendwelchen Operatoren auseinandersetzen, die die Systeme möglicherweise gar nicht kennen. Ja? Also müsstest du sagen... Äh, Müsstest du mit 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 so mit so Klammern arbeiten also mit diesen Gänsefüßchen was dann aber auch nicht funktioniert weil du die Datei nicht so benannt hast und dann wird es mit dem Suchen total schwierig
0: also macht die moderne es ja. dann im Prinzip später wieder schwieriger zumindest Ist, was hat. ja
1: tatsächlich äh, tatsächlich haben wir das äh, haben wir das in, in, in unserer Mastermind-Gruppe jetzt kürzlich besprochen ja dass wir Dateien gesucht haben und äh, diese Dateien nicht finden konnten auf, den, auf dem ursprünglichen Weg, weil uns alles mögliche andere angezeigt wurde. <lacht> ja. ähm, dann haben wir herausgefunden, wenn wir ein PDF zu Apple in Notes speichern, dann findet der auch Sätze, die wir äh, innerhalb des Dokuments suchen, findet der. Aber er findet sie dann nicht im iCloud abgespeichert als PDF. <lacht> ja. So.
0: ja, da ist also du, noch halt Potenzial.
1: Also, also Bevor du dir um Dateibenennungen Gedanken machst, dir tatsächlich Gedanken darüber machen, wie findet das System, was ich nutze und auch das, was ich nicht verlassen möchte, eigentlich die Daten, die ich suchen möchte.
0: Da bin ich nicht ganz mit konform, weil es ja einfach auch so ist, dass du ja die Systeme wechselst. Die sind nicht. da mehr. Ja du nicht. Ja, aber, ja wenn du den, wenn du irgendwas wechselst, du sagst jetzt habe ich plötzlich einen Mac und vorher hatte ich Windows oder so oder jetzt vertraue ich allen nicht mehr. Das Update hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich eine Liegungskiste. Ja also wenn du das alles im Rohformat aufbewahrst, ist eigentlich egal nach welchen also nach welchen Kriterien das System sucht, wenn du dass alles nur in einem einzigen Ordner drin hast, bin ich völlig bei dir, dann hast du verloren. Wenn du aber eine Ordnerstruktur hast, die dir visuell noch hilft, zumindest in die grobe Richtung ja. reinzusortieren, dann hast du gewonnen.
1: Mhm. Du bist Fan von Ordnern, ich bin Fan von Tags. Mhm. Ja, ähm, die weil ja nichts halt,
0: anderes als auch Ordnerbindungen sind, sind. Die sind quasi mhm. eh ein,
1: bisschen, ein bisschen flexibler. Ja? Also ich kann halt sagen, Rechnung, dann zeigt er mir erstmal potenziell alles an, was Rechnung getaggt ist. Dann äh, sage ich Firma X, dann zeigt er mir alles, was Rechnung Firma X genau. an, äh, ist. Und dann kann ich, halt den, äh, kann ich halt die Unterkategorie noch mal reingeben, dann, dann findet ihr das relativ schnell. Ja? Das hilft mir tatsächlich mehr als eine Ordnerstruktur, weil ich halt auch mit diesen linearen Systemen immer nicht so klar klarkomme. Und ich möchte ganz gern sehen, <lacht> Was da ist. Und äh, du kennst es selber, wenn man diese verschachtelte Ordnerstruktur hat mit diesen Unterordnergeschichten. Da hat mir Evernote mein Leben einiges leichter gemacht, damals. Es Das geht
0: nur eine. Jetzt bin ich da raus <lacht> und
1: sage, okay, ich schmeiße halt alles irgendwie in einen Ordner und äh, und lege dann die Tags dran. So. Dann Gut. Ist alles da. Große Würfelkiste.
0: Große Kiste, ne? <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir haben seit kurzer Zeit. Gastartikel im Blog bei den Paperless Pioneers, vielen Dank. Und ähm, warum haben wir das? Wir haben, wir schreiben natürlich selber fleißig, aber unabhängig davon ist es auch immer schön, von den Erfahrungen von anderen zu profitieren, weil andere sind eben auf ihrem Gebiet dann eben ein Experte oder ein Profi oder einfach erfahren. Ja, ob wir jetzt von, von zum Beispiel der letzte Artikel, der jetzt online gegangen ist, war von Stefanie Niemann, glaube ich. Niemann? Ja, ich glaube. Ja, ja Stephanie Niemann. Äh, sie hat über die eigene Cloud geschrieben, bei sich zu Hause. Sie ist ja nicht ein Fan von Cloud.
1: Sie hat, sie hat gesagt, sie, sie macht alles, sie setzt alles selber auf.
0: Genau, steht bei ihr sozusagen im Flur, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> Was ja auch gar kein Thema ist, sie hat ja da richtige Strategien. Und da habe ich dann eine Diskussion verfolgt, im, als der Artikel online ging, in der Teil der Facebook-Gruppe, wo dann auch der Roger gesagt hatte, ja, gibt es dafür auch noch die und die Möglichkeiten? Ich habe da was gefunden, aber das liegt ja jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ja, und da ist dann auch eine Diskussion raus entstanden. Und das ist eben wieder das Schöne daran, hätte sie diesen Artikel nicht geschrieben, Hätte jemand anders keine Möglichkeit gehabt, ja. danach zu fragen, und man hätten, die beiden hätten sich vielleicht auch nicht connecten können. Ich weiß jetzt noch nicht das Ergebnis, ja. Wir würden das uns dann man, mal über ein Feedback freuen, Antwort ob das geklappt hat, ja? ja, ob Roger seine Antwort bekommen hat, die er benötigt hat. Ja, aber es öffnet
1: neue Möglichkeiten. Wir haben im Rival die Kanäle. Das mhm. heißt, man sieht dann aber auch so, dass sich, dass sich die Kompetenzgruppen dort sehr, sehr viel unterhalten. Mhm. Natürlich dadurch, dass sie, dass sie da Firmen sind, auch immer sehr, sehr schnell sehr, sehr schnell ähm, auf die Fragen antworten können. Mhm. Ja. Ähm das Ganze öffentlich zu machen auf dem Blog, finde ich, finde ich äh, ist eine spannende Geschichte. Also wünsche ich mir natürlich äh, mehr. viel, viel mehr davon, dass, äh, dass Leute, die ein spezielles Wissen haben, im papierlosen Büro, im digitalen Arbeiten, digitaler Lifestyle, alles, was da ringsherum ist, äh, was wir halt nicht abdecken mit unseren Artikeln und wo wir halt auch immer nur mal so Blitzlichter generieren können, <lacht> ähm, dass da jemand in die Tiefe geht. Steffi schreibt jetzt drei, vier Artikel zu dem Thema. Ja,
0: also die, die Aufforderung <lacht> ist, glaube ich, in dem Fall klar, dass... Ähm, wir suchen dich. Ja. Genau, dich. dich. Denn, <lacht> wenn du auf einem dieser Gebiete sagst, da kann ich was zu beitragen, damit trete ich auch gerne in die Öffentlichkeit und stehe mit meinem Namen dafür. Ist das nicht aus der Hip-Werbung? Ich stehe mit meinem Namen dafür irgendwie so.
1: Ja, du grauer alter Mann. Dankeschön.
0: <lacht> ähm, Darum geht es letztendlich, ja. Wir möchten gerne, wir haben im Redaktionsplan so immer den Samstag vorgesehen als Platz für Gastartikel. Ja, Samstags kennt man, Samstagsabends ist Primetime, ja. ja? Da kommen die schönsten Filme, zumindest war es früher so, vor Netflix und Amazon. Aber <lacht> ähm, wenn du sagst, ich habe da was, dann freuen wir uns über eine Nachricht auf einem Kanal deiner Wahl. Ja.
1: Und äh, wir sind ja nicht auf Text begrenzt, also wenn du ja. sagst, ich mache das lieber Video. in Videoform, ich mache Screencast, äh, ich habe einen hab ich ähm, habe einen, hab einen äh, Podcast, einen eigenen, ja, und äh, wird es darüber ganz gerne machen. Wir finden Wege, das einzubinden. Definitiv. Ja, unterstützen da natürlich auch, dass äh, die Community dich findet. Aber es wäre auf jeden Fall äh, schön, wenn noch mehr Leute einfach Gastartikel bringen zu den ihnen äh,
0: bekannten, bekannten
1: Themen. Themen. Und äh, das ist natürlich auch immer eine gute Übung, <lacht> <lacht> dann da eben mit potenziellen äh, mit potenziellen Kunden vielleicht sogar ins Gespräch zu kommen. Das natürlich. Das Ist ja, eine gute ist Sache. ja öffentlich also wenn man da, einsehbar. Wenn man da tatsächlich unterstützen kann. Dann tun
0: wir das sehr gerne. Ganz gerne. Ja, ich äh, weiß gar nicht, wie lange wir jetzt sprechen. Der erste ist ja durchgegangen.
1: Der erste ist durchgegangen und der zweite?
0: Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Stunde. Auf jeden Fall, wir sprechen schon seit einiger Zeit. Und zwar 34 Minuten. Wunderbar. Perfekt.
1: Was ist das nächste Thema? Feierabend. Feierabend, Feierabend, <lacht> Feierabend äh, lässt sich <lacht> natürlich auch sehr gut papierlos gestalten. <lacht> ähm, Manchmal auch nicht so. Da macht man die Hamburger Packung auf und dann sind die Hamburger Patties mit Papier geteilt.
0: Ja, das hatten wir auch.
1: Wir haben alle Themen durch heute. Wir
0: haben alles durch. Großartig. Das war ein kleiner Test. Community Quer Talk mit Enrico Nala und mir. Schön, dass ihr bei Facebook Live dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, wir schauen mal, ob wir sowas nochmal öfters hinbekommen. Wir möchten euch gerne mehr mit einbinden. Eure Meinung, eure Ideen, eure Gedanken und dann machen wir die Sache schon schön rund, wa? Genau. Gut. Wir sind fertig. Wir sind raus.
1: Da gab es doch gleich nochmal ein Herzchen auf. <lacht> mir.